2: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es ContraPoder. Bienvenidos a ContraPoder. Hoy vamos a hablar de las gravísimas denuncias de abuso sexual en contra de la Iglesia Católica en Chile y de la conspiración para ocultar esos abusos. Vamos a hablar también de por qué esto ocurre en Chile y no en otros países de América Latina. El Papa Francisco, durante su reciente viaje a Chile, dijo que no tenía pruebas de esos crímenes, pero ahora ha cambiado su postura y ahora asegura que cambiar a toda la jerarquía católica en Chile no es suficiente. Una de las personas que ha liderado estas denuncias es el periodista Juan Carlos Cruz, autor del libro El fin de la inocencia. Él personalmente fue una víctima del sacerdote Fernando Caradima y el mismo Papa Francisco le pidió perdón. Juan Carlos estaba en Filadelfia cuando de pronto el Papa Francisco envió una carta y ahí en Filadelfia habló con nosotros. Juan Carlos Cruz, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Gracias a ti, Jorge, por invitarme y gracias a, a tu programa.
2: Juan Carlos, para los que no han seguido muy de cerca este caso, eh, déjame ser muy, muy directo. ¿Qué te hizo a ti el sacerdote Fernando Caradima a ti y a otras personas y por qué el Papa no les quiso creer?
0: Mira, eh, muy resumido, porque estos son años de lucha, eh, yo fui abusado sexualmente cuando era, eh, cuando estaba en el colegio, eh, junto a muchas otras personas. Este cura viene abusando desde el año 1958, un hombre eh, Queridísimo en Chile en esa época eh, Que era considerado un santo Se autoproclamaba casi santo Lo seguía un montón de jóvenes Cuando se murió mi papá me pidieron Me, me dijeron, hoy oh, anda donde él Porque te va a poder ayudar Yo estaba muy destrozado Y, y bueno, ahí al poco tiempo eh, Empezaron los abusos durante la confesión Y me, me quedé varios años cerca de él eh, obviamente me quedé callado como mucha gente, eh, el año 2010 decidimos con dos amigos más hablar y bueno, no nos creyó ni, un, ni el Cardenal Errázuriz ni ninguno de los obispos y hace una verdadera batalla eh, desde, por, por años de, de hacer, eh, no solo que nos escuchen a nosotros, sino que escuchen a tantas víctimas de abuso sexual
2: en Chile y en el mundo. Cuando el, el Papa Francisco estuvo recientemente en Chile, aparentemente él no creía todas estas acusaciones. Quería pruebas. Aparentemente esas pruebas llegaron. ¿Qué cambió? ¿Por qué el Papa de pronto ha cambiado? ¿Qué vio?
0: Mira, eh, el Papa eh, fue a Chile en enero. Eh, nos dijo que éramos calumniadores. Literalmente dijo eso, que para mí fue un dolor tremendo y fue como la culminación de esto, ya aquí no nos creen, pero hay que seguir peleando. Y, y, y cambió que volvió a Roma. Se dio cuenta que en Chile no lo habían recibido como... como como normalmente habrían recibido un Papa, que había descontento, que había una, una, una crítica tremenda a, a los obispos chilenos, que habían varios obispos que han visto eh, abusos o han encubierto abusos que están ahí de obispos sin problema. Entonces el Papa vio esto, eh, algo le pareció que no estaba bien, eh, cuando volvió a Roma... Eh, envió a Monseñor Chicluna y a Monseñor Bertomeu a Chile. A, a primero a Nueva York a entrevistarme a mí después eh, siguieron a Chile eh, y entrevistaron casi a 70 personas que eh, los hizo literalmente abrir los ojos, lo llevaron al Papa, le contaron, el Papa les creyó y la historia increíblemente cambió.
2: Ahora, si, si el Papa de verdad les cree ahora, eh, Juan Carlos, ¿por qué tiene tan cerca al, al Cardenal Francisco Javier Razzuriz, quien ¿Aparentemente supo de todo esto?
0: Eh, no aparentemente, Jorge. Él encubrió, él debería estar tras las rejas. O sea, literalmente ha encubierto eh, casos de abuso sexual, no solo en nuestro, sino de mucha gente. Pero en, en, en el caso de, del cura Caradima, que es el nuestro, él paró investigaciones eh, y hizo cosas impresionantes, Jorge, para encubrir. Eh, yo creo que el Papa ahora se ha dado cuenta de, a quién, de quién tiene al lado y quién le informa mal, como por ejemplo el Cardenal Errázuriz. El Cardenal Errázuriz es del Consejo de los Nueve, pero yo creo que después de esto el Cardenal Errázuriz ya no va a pertenecer a ese Consejo de los Nueve.
2: Ahora, cuando, cuando discutimos todo esto, Juan Carlos, uno piensa, si en realidad fueron pederastas o en realidad sabían de todo esto, ¿por qué la Iglesia lo sigue protegiendo? Errázuriz no está en la cárcel. El obispo Juan Barros, quien fue testigo de todo esto, no está en la cárcel. Caradima no está en la cárcel. ¿Es esto justicia?
0: Mira, en la iglesia, Jorge, ha habido una cultura de abuso y una cultura de encubrimiento del abuso. Que yo te digo, como habiendo vivido las dos cosas, el abuso es tremendo, horrible, y son secuelas que te quedan para siempre. Y, y bueno, pero uno tiene, trata de salir adelante. Pero después... Pensar en la gente que te debería ayudar, que te debería apoyar, que te debería recibir, que te dan una cachetada en la cara y te mandan a freír monos y no te creen, y además te destrozan eh, tu honra porque protegen a su institución, es tremendo. Entonces, yo creo que lo que está haciendo, después de haber estado una semana con el Papa, viviendo con él en, en Santa Marta, en el Vaticano, yo creo que él ha entendido muchas cosas de, de parte de... No te digo que nosotros le, le cambiamos porque él sabe muy, mucho, ¿verdad? Pero, pero te digo, yo creo que ha aprendido a entender, eh, ha tenido otra visión de la que siempre le han contado. Entonces yo pienso que eh, este cambio, esta renuncia masiva de los obispos de Chile, que se deberían ir todos, porque son todos eh, eh, gente corrupta y mala, eh, pero te digo eh, que yo creo que eh, ahora... Espero que esta cultura de abuso y de encubrimiento por los obispos empiece a cambiar y que miles de sobrevivientes alrededor del mundo, no solo en Chile, sino que esto sea un modelo para todo el mundo, vean que quizás este Papa está empezando el principio del fin de esa cultura de abuso.
2: Y, y también quizás si Chile está abriendo el camino para otros países Muchos creen que es una reivindicación lo que han logrado con la carta del, del Papa Francisco eh, este jueves diciendo que el cambio de la jerarquía no es suficiente. Pero, ¿por qué ocurre esto en Chile? Y lo estoy pensando de esta manera, Juan Carlos. Eh, en México no ha ocurrido y en Argentina no ha ocurrido y en otros países latinoamericanos no ha ocurrido. ¿Qué hicieron bien ustedes en Chile que no se ha repetido y no se ha podido repetir en otros países latinoamericanos?
0: Mira, yo primero no me considero ni un héroe porque estoy lejos de ser un héroe. Soy, eh, mis amigos tampoco se consideran ni un héroe. Eh, nosotros hemos tratado de, de, de lo que hemos hecho bien es ser persistentes, es ser, eh, enfrentarnos a cuando nos destrozaban nuestra reputación, cuando algunos de mis amigos hasta perdieron su trabajo por culpa del cardenal eh, y de obispos, eh, hemos seguido luchando, pero no hemos seguido luchando solo por nosotros, que eso es lo más importante, sino que siempre tenemos en, 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 en nuestra mente, eh, cuando peleamos, a tanta gente que nosotros conocemos, hombres, mujeres, que yo he podido conocer alrededor del mundo, amigos nuestros que hasta se han suicidado, o, o papás, eh, de amigos, de, de personas que yo he conocido en, en, en todo el mundo que van a charlas que yo he dado sobre abuso sexual y, y que su hijo o su hija se han suicidado y están ellos para... Entonces, yo no sé qué eh, hemos hecho bien nosotros, eh, pero... Pero si algo hemos querido es ser persistente, es llegar hasta las últimas consecuencias, siendo unos simples seres humanos, pero poder representar a tanta gente que se ve quizá en nosotros y que no se atreven a hablar con toda razón porque es una situación muy difícil. Pero yo le digo a la gente que quizás me está viendo ahora, Jorge, en tu programa, eh, decirles que no importa la edad que usted tenga, hombre, mujer, no importa la edad, si usted ha vivido algo como lo que nos pasó a nosotros, usted puede hablar y liberarse de eso que le, le lo corroe por dentro, que uno puede salir adelante y uno puede llevar una vida feliz, no importa la edad que uno hable.
2: Eh, Juan Carlos, termino con esto. Y, y, y si no quieres decirme, lo, lo, lo entiendo, ¿Tú, tú sigues siendo católico y esto, no sé, de, de alguna forma te ha acercado o te ha alejado de Dios, o es más, más directamente, ¿sigues creyendo en Dios? Sí,
0: Jorge, mira, de, de los mis amigos soy el que sigue siendo católico y te lo digo por una razón muy importante. Yo creo que la fe de las personas, no importa la fe que tú tengas, ya puedes ser católico, cristiano, protestante, judío, musulmán, lo que tú, o nada. Pero la relación que uno tiene con Dios creo que es lo más personal que uno puede tener eh, en la vida. Y nadie te puede quitar eso, Jorge. Nadie te puede meter eh, en esa relación íntima que tú tienes con Dios. Para mí me, me ayuda, me siento, y, y he seguido siendo católico y quiero... Uh, Quiero, tengo miles, de, muchos, no miles, pero muchos amigos sacerdotes eh, religiosas, gente buenísima que hay en la iglesia, muchos más buenos de los malos. Y yo siento que son manchados por, por esta cultura eh, espantosa y lacra del abuso, ¿verdad? Eh, para mí ha sido importante. Yo desde un principio dije, yo no los voy a dejar ganar y que me quiten lo más maravilloso que yo pienso que tengo, que es mi fe y mi relación con Dios. Entonces, por eso, eh, para mí ha sido importante esto. Yo se lo dije al Papa eh, cuando estuve con él, eh, cara a cara. Eh, fui tremendamente honesto con él. Era como si lo conociera de siempre. Y le dije crudamente todo lo que yo quería decirle. Entonces, me, me alegro de haber podido hacer eso. Y me alegro de ver lo que está
2: pasando ahora. Antes de comenzar la entrevista, me dijiste que, que hoy era un día particularmente sensible para ti. ¿Por qué?
0: Bueno, yo creo que lo que hemos estado viendo desde enero ahora, que en términos vaticanos eso es una carrera Fórmula 1 de rápido, eh, la, la renuncia de todos los obispos chilenos, eh, la, eh, encararlos y la carta del jueves del Papa, eh, decirles que son corruptos, que, que, que lo han hecho pésimo, que no han oído a las víctimas. Yo espero que esto sea una alegría, y el principio del fin, yo no te digo que esto va a reparar todo y esto no cambia de un día para otro, Jorge, pero, pero te digo que siento que el cambio está empezando, me siento honrado, honrado, ante todos los sobrevivientes que, que, que te están oyendo o que, o que he podido representar, de poder... Eh, haber empezado este, esta bola de nieve, que ojalá se haga mucho, mucho más grande con, con mis amigos James Hamilton y José Andrés Murillo. Eh, espero que esto sea reparador y sanador para tanta gente que ya ha sufrido demasiado.
2: Eh, Juan Carlos, es un honor conversar contigo y, y, de, y debes saber que tu voz está salvando muchas vidas. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Jorge.